0: Aral, alles super.
1: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Mein Name ist Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten alles Wissenswerte rund um unseren kiez einmal kompakt zusammengefasst. Beginnen werden wir auch heute wieder mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Cheftrainer Jörg Buder. Grüß dich Budi. Hallo Clemens. Eins vorneweg, du warst vom vergangenen Heimspiel gegen Tasmania Berlin gelb gesperrt, musstest also von der Tribüne aus zugucken. Wie lief für dich dennoch die Vorbereitung, der Spieltag selbst und äh, konntest du während der Begegnung überhaupt äh, ein bisschen mit eingreifen?
0: Ja, also die Vorbereitung lief so wie normal auch. Ich ähm, habe die Mannschaft natürlich betreuen dürfen bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Ja, dann habe ich mich äh, abgesondert. Ich habe erst gedacht, ich krieg noch einen Aufpasser an meiner Seite, aber ich habe zumindest keinen gesehen. Vielleicht war er undercover unterwegs. Ja, und ich durfte dann während der Halbzeitpause nicht eingreifen, während des Spiels nicht und eine halbe Stunde nach dem Spiel nicht, daran habe ich mich auch gehalten. Äh, was am Anfang ganz gut lief, äh, mit zunehmender Spieldauer ist es mir echt schwer gefallen, aber ich habe mich versucht zusammenzureißen, aber so ganz gelungen ist es mir dann doch nicht.
1: Das wäre äh, schon meine nächste Frage gewesen, also wirklich kontrolliert wurde die Strafe dann äh, eigentlich nicht nochmal gesondert, also es kam jetzt niemand zu dir und hat gesagt, pass auf, ich habe ein Auge auf dich, sondern das wurde dann einfach vertrauensvoll an den Schiedsrichter übergeben.
0: Ja, also, ich hatte auch damit gerechnet, dass irgendwann mal jemand kommt, irgendein Offizieller von Verbandsseite oder dass die Schiedsrichter kommen, aber da kam keiner zu mir. Äh, ja, ja, wie gesagt, ich habe es alleine äh, gemacht, äh, wollte da auch jetzt auf Nummer sicher gehen und da denen auch gar kein gar, gar keinen Mittel in die Hand geben, da irgendwie zu sagen, naja, wir haben uns nicht an die Regeln gehalten. Nein, also, ich habe das durchgezogen, war ja irgendwie auch meine eigene Schuld. Natürlich, aber ich hätte auch schon gewartet, dass da vielleicht irgendwo jemand ist, der das ein bisschen kontrolliert, weil naja beim nächsten Mal weiß man, dass man das halt vielleicht anders machen könnte, wenn man wollte.
1: Wie lief dann äh, die Vorbereitung zusammen mit, mit unserem Co-Trainer Lars Simon? Hab, wie habt ihr euch da nochmal abgesprochen? Äh, hattet ihr dann während des Spiels irgendwie gewisse Zeichen ausgemacht, dass ihr immer
0: hochguckt auf die Tribüne und du ihm dann vielleicht den ein oder anderen Wink gibst? Ja, also wir haben im Vorfeld natürlich erstmal äh, alles so besprochen, also das Grundlegende, klar, wir sind zwei, drei Optionen durchgegangen, was passieren würde, wie wir dann eventuell reagieren, aber unterm Strich, bin ich ganz ehrlich, habe ich vollstes Vertrauen zu Lars gehabt, äh, ich wusste mit Hoffi an der Seite, die werden das schon gut lösen da unten, sie werden immer eine Idee haben, wie sie es umsetzen können. Und äh, ja, mein Einfluss von oben, von der Tribüne ist dann doch sehr überschaubar gewesen. Ich habe zwar auch gedacht, sie gucken ab und zu mal hoch, aber in dem Moment denkt man gar nicht dran. Die waren auch voll aufs Spiel fokussiert. Ich habe manchmal auf die Trainerbank geguckt und habe erwartet oder gehofft, mal gucken sie mal, gucken sie mal. Aber da kam nichts. Aber äh, sie trotzdem, ja, haben es trotzdem, wir haben es ja richtig gut gemacht.
1: Voller Fokus äh, ist immer gut. Gehen wir mal ins Spiel. Äh, aufgrund der doch immer noch recht dünn besetzten, zumindest Offensivpersonaldecke, äh, durfte Abwehrchef Peter Lela gegen Tasmania als Sturmspitze auflaufen. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Hat euch äh, die Note da so ein bisschen erfinderisch gemacht?
0: Ja, so ein bisschen schon, das ist klar. Ähm, wir, uns fehlt es natürlich jetzt in, in den letzten Spielen so ein bisschen an Durchschlagskraft vorne, was jetzt nicht unbedingt immer nur mit der Sturmspitze zusammenhängt, sondern natürlich auch, äh, wie die Sturmspitze äh, ja, gefüttert wird von den anderen, anderen Mannschaftsteilen. Da, da macht sich doch einfach bemerkbar, dass wir doch äh, auf dem Zahnfleisch äh, laufen, personalmäßig. Ja, und dann, dann hatte ich mir das halt überlegt gehabt, wie kriegen wir das vielleicht am besten hin. Wir, ich bin ja sowieso mal ein Freund von Überraschungen, auch den Gegner zu überraschen, nicht nur unsere eigene Mannschaft oder unser, eigenen, unser eigenes Umfeld. Ja, und dann habe ich mit Peter gesprochen. Ich habe das ja im Training ab und zu beobachtet, da, da schießt er auch mal aufs Tor und trifft sogar das Tor und dann habe ich mir überlegt, warum sollte das nicht funktionieren. Ja und unterm Strich glaube ich, haben wir gar nicht so viel verkehrt gemacht, aber das war ja auch nicht die einzige Veränderung in dem Spiel gewesen. Da waren ja noch drei, vier andere und ich glaube, wir haben gar nicht so schlecht gelegen mit, unseren, mit unserer Aufstellung. Bleiben
1: wir gleich mal bei den zwei, drei Veränderungen. Wie hast du denn Peter und auch die Mannschaft über die 90 Minuten
0: gesehen? Hattest du zwischendurch ein bisschen Sorge, dass die Revanche eventuell doch nicht gelingen könnte? Also die hatte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich hatte so die erste, gerade die erste Halbzeit und am Beginn der zweiten Halbzeit ein bisschen fand ich, haben wir es nicht so gut gemacht, indem wir Peter nicht ins Spiel gebracht haben, weil er ist nun schon groß ne? und äh, da wollten wir natürlich gerade mit seiner Größe vorne drin doch mit mehr hohen Bällen operieren, was ja was wir sonst eigentlich nicht machen wollen. Sonst versuchen wir immer die Bälle flach vors Tor zu spielen oder als Rückpass oder als scharfe Eingaben. Diesmal haben wir da oben da vorne eine Laterne drin gehabt, aber das haben wir viel zu wenig ausgenutzt. Das hat mir nicht gefallen in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist es punktuell ein bisschen besser geworden, aber es war ja für die Mannschaft grundsätzlich schwer gewesen. Gewisse Spieler haben auf Positionen gespielt, wo sie noch nie gespielt haben. Verletzte kamen dazu. Der Platz war jetzt auch nicht der Beste zum Fußballspielen. Der Gegner hatte auch ein bisschen was dagegen. Also von daher, unterm Strich bin ich mit dem mit dem Resultat absolut zufrieden. Bedenken, dass wir das Spiel nicht gewinnen konnten oder hätten können, das die hatte ich eigentlich überhaupt nicht. Weil dafür fand ich, hat die Mannschaft das souverän gemacht. Vielleicht nicht äh, in der Form, wie wir hier schon andere Heimspiele abgeliefert haben. Das mag sein. Aber ich glaube, man muss auch mal mit dem 2-0 leben können, was jetzt vielleicht nicht so spektakulär ist.
1: Vor dem Spiel äh, fiel dann quasi mit der oder während der Erwärmung auch noch äh, der eigentlich von Beginn an eingeplante Nikola Jürgens aus. Der stand auch bei uns schon mit äh, auf der äh, oder in der Startaufstellung. Äh, wie sieht denn die personelle Situation aktuell aus?
0: Wer könnte dann eventuell zum kommenden Samstag wieder zum Team dazustoßen? Ja, also die Verletzung von von Nico, das passt natürlich in das aktuelle Erscheinungsbild rein. Wir wir haben schon ganz wenig Spieler und dann, dann bricht er uns eine Viertelstunde vor Spielbeginn weg, äh, indem er doch wieder was gemerkt hat äh, bei seiner Verletzung. Dann mussten wir noch mal neu uns aufstellen. Haben dann, haben dann David Jojkic ins Spiel gebracht, das hatten wir aber vorher schon besprochen, gehabt. dass wir dann diese Option ziehen. Äh, wie gesagt, kurz zu David, der hat natürlich seine Sache richtig gut gemacht, bin ich ganz ehrlich, dafür, dass er lange nicht gespielt hat, hat er sehr, sehr ordentlich, sehr solide gespielt, genauso wie Finn Berg hinten, der auch wenig Spielpraxis hatte. Also da kann ich nur sagen, dass die beiden haben ihre Aufgabe wirklich sehr ordentlich äh, erledigt. Ja, und ansonsten, wer könnte am Samstag noch zum Spiel dazu stoßen? Zumindest die beiden ge gelb gesperrten äh, Zille und, und, und Gänzel. Ja, und das war es dann eher schon wieder fast. Also die anderen Verletzten, die bleiben weiterhin verletzt. Die Corona-Geschädigten sind immer noch nicht fit. Also von daher wird das jetzt für Chemnitz und sicherlich auch für Lichtenberg fürs letzte Spiel personell nicht besser werden. Schauen wir mal auf den kommenden Gegner. Die Chemnitzer sind nach einem kleinen Tief
1: zur Mitte der Hinrunde, verbunden mit dem zwischenzeitlichen 12. Tabellenrang, wieder ganz gut in Fahrt gekommen, sind seit acht Partien ungeschlagen. Fünf davon konnten sie gewinnen. Was erwartest du da für einen Gegner?
0: Also ich habe mir jetzt Chemnitz am Sonntag angeguckt, als sie bei TB gespielt haben, 2-1 gewonnen und ich muss echt sagen, ich war sehr positiv überrascht von der Mannschaft. Ich rede ja nicht gerne den Gegner stark, das werde ich sicherlich auch nicht machen, aber so wie die Mannschaft aufgetreten als, als Verbund, als Einheit, das, das hat mir schon sehr imponiert. Ich habe da kaum eine Schwachstelle erkennen können, sie waren sehr giftig, sehr griffig fußballerisch gute Leute drin, gutes Tempo drin gehabt. Äh, unterm Strich 2-1 war eigentlich zu wenig gewesen. Sie hätten höher gewinnen müssen. Äh, haben wir eine richtig schwere Aufgabe vor der Boss, bin ich ganz ehrlich.
1: Das Spiel wird dann äh, vor leeren Rängen ausgetragen. Könnte das äh, vielleicht ein Vorteil für uns sein?
0: Ja, wenn ich jetzt zurückschaue und mit, das mit Cottbus vergleiche, wo 6.000 waren, wo vielleicht der eine oder andere doch ein bisschen Muffengang hatte vor der, vor der Kulisse, auf der, könnte das vielleicht ein kleiner Vorteil sein. Auf der anderen Seite Finde ich, Zuschauer gehören einfach dazu. Es macht vor Zuschauern mehr Spaß zu spielen als vor leeren Ringen. Äh, Ob es nachher ein Vorteil wird, muss man abwarten. Sicherlich ist da vielleicht ein gewisser Druck nicht da, aber grundsätzlich spiele ich vor Zuschauern viel lieber. Ob die nun gegen mich oder für mich sind, ist egal. Äh, Atmosphäre muss einfach sein.
1: Du hast schon angesprochen, nach dem Spiel am Wochenende ist es dann nur noch eine weitere Partie gegen Lichtenberg, ihr äh, die wohlverdiente Winterpause ansteht. Wie sehr fiebert ihr diese entgegen oder andersrum gefragt? Wie viel ist denn für die letzten beiden Partien noch im Tank?
0: Ja, also entgegenfiebern tun wir natürlich, wir haben noch zwei Spiele, wir wollen ja beide Spiele gewinnen, also von daher sind wir natürlich noch voll fokussiert, ja und der Tank, der ist schon sehr, sehr leer, muss ich ganz ehrlich mal sagen, also wahrscheinlich laufen wir schon auf Reserve, ähm, aber vielleicht geht es uns nicht anders, andere Mannschaften wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, kommt immer darauf an, wie breit sie aufgestellt haben, wir sind oder wie viel, wie viel Verletzte oder Corona-Geschädigte sie haben, also bei uns ist schon mächtig, Dünnes Eis, bin ich ganz ehrlich. Also dementsprechend ist es gut, wenn dann erstmal Schluss ist, wir ein bisschen Pause haben, wir in die Vorbereitung gehen können, die Verletzten hoffentlich zurückkommen. Das ist ja eigentlich meine große Hoffnung und nicht, dass sich die Verletzungen auch noch ins neue Jahr hineinschleppen. Ja, ansonsten, glaube ich, ist es für alle Beteiligten eigentlich ganz gut, weil das war jetzt doch eine sehr, sehr harte fünf Monate mit ständigen Spielen, teilweise drei Spiele pro Woche und äh, der Körper, der sagt dann oh, irgendwann, ich, ich brauche eine Pause, aber ich glaube, der Kopf braucht vielleicht genau die gleiche Pause wie der Körper und von daher bin ich schon ganz zufrieden, wenn wir in eine kurze Winterpause gehen, lang ist er ja nicht, aber für alle Beteiligten ist es, glaube ich, auch verdient.
1: Wie genau sich dann äh, die Pause darstellt und wie dann wieder in die Vorbereitung startet, da werden wir dann mit Sicherheit nochmal drüber sprechen hier im Kali-Update. Budi, vielen Dank bis hierhin erstmal für deine Expertise. Wir hoffen, ihr könnt äh, trotz Reservetank vor dem Jahreswechsel noch einmal alle Kräfte mobilisieren und nochmal ein paar Punkte einfahren. Wir drücken euch natürlich wie immer die Daumen. Danke. Wie schon angedeutet, wird die Partie im Stadion an der Gellertstraße ohne Zuschauer stattfinden. Allerdings wird das Spiel sowohl von unserem Fanradio 03FM als auch mit Bewegtbildern vom MDR in voller Länge übertragen. Wie sich die Situation hinsichtlich der Zuschauerkapazitäten im kommenden Jahr darstellen wird, ist aktuell noch nicht abzusehen. Dennoch hat der NÖV in der vergangenen Woche schon einmal den Jahresauftakt 2022 terminiert. Demnach empfangen wir am Sonntag, den 30. Januar, zum 23. Spieltag die Bundesliga-Reserve der Berliner Hertha am Babelsberger Park. Sechs Tage später, am Samstag, den 5. Februar, sind wir dann bei der BSG Chemie in Leipzig zu Gast. Angestoßen wird jeweils um 13 Uhr. Der Ticketvorverkauf für die Partie gegen die Hertha-Bubis ist auch schon freigegeben. Ebenfalls seit der vergangenen Woche freigegeben ist der Verkauf von zwei neuen Produkten im blau-weiß-bunten Fanshop. Zum einen erhaltet ihr ab sofort den 03er-Jahreskalender für 2022 mit zwölf tollen Motiven unseres Kiezclubs für nur 5 Euro. Für zwölf Euro könnt ihr eine schicke 03-Tasse in neuem Design euer Eigen nennen. Schaut am besten mal auf unsere Shop-Homepage und sichert euch und euren Familien, Freunden und Bekannten passende Weihnachtsgeschenke. Ebenfalls ab sofort im Shop erhältlich ist der exklusive Stullenglöck unseres Partners Dietmar Teiker, dem Inhaber des Laikritz-Kontors. Das äh, handgemachte glühwein ist auf 100 Gläser limitiert und nur in unserem Fanshop am Kali erhältlich. Die Hälfte der Einnahmen gehen an die Aktion Sterntaler unseres Medienpartners Märkische Allgemeine Zeitung, die damit Familien in Not unterstützt. 200 Gramm sind für 5 Euro erhältlich, greift also schnell zu und lasst es euch schmecken, solange noch Gläser da sind. Heute ist äh, außerdem der letzte Aktionstag unserer diesjährigen Crowdfunding-Aktion zugunsten unserer NachwuchskickerInnen. Die Zielsumme von 6.000 Euro haben wir zwar bereits gestern erreicht, bis um 20 Uhr freuen wir uns aber natürlich auch weiterhin über eure Unterstützung für unsere Talente. Zudem möchten wir uns an dieser Stelle auch schon einmal ganz herzlich bei all denjenigen bedanken, die unsere Nachwuchsabteilung im Rahmen der Potsdam Crowd bislang unterstützt haben und den kurzen Hinweis geben, dass die erworbenen Prämien zeitnah in den Versand gehen. Das war es mit dem kurzen Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch gut unterhalten und wieder auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, auch in der kommenden Woche euch wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Wir wünschen euch eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal.